0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林。继续跟大家聊最新的院线大片嗯、呃，但是我们上周已经预告过了。对，这周我们不会
1: 聊电影。对，我们聊一期读书节目。
0: 哎呀，好像很深刻的样子。呢
1: 。<笑>我们已经好久没有聊读书节目了，是是是。对，最早之前做过一些推荐类型的这种节目，嗯，像之前聊过的这个中秋节，给大家推荐一些书什么之类的。哎最近我们发现，我们平常读了那么多书，嗯，不给大家推荐一下，好像
0: 有点亏。对
1: ,<笑>对，而且这个读书说不定我们可以找到一些新的这个节目的方向。嗯，嗯人生乐趣是。那我们这期就给大家好好聊一下这个我们这一一年吧， 2019年,嗯、2019年到底读过哪些书？嗯，对先问一下老卢，你这2019年读了大概多少本书啊？
0: 我为了做这期节目，还真的仔仔细细看了一下自己那个豆瓣读书这个，这叫什么记录？嗯，记录在案的，我觉得不超过十本书，<笑>记录在案的啊。但是这就是为什么我后来意识到，说我读书的一个问题，叫我只要我没读完，我都不会记录。嗯，而且大部分都不读完。对，所以会出现情况叫我。一查豆瓣阅读，呃，豆瓣记录说，我怎么只读了不到十本书？但实际上实际<笑><你>一想
1: ，对，这相当于是一个月读都不不到
0: 一本书。对对，但是实际一想说，哦，我阅读的素材里边，嗯、因为工作相关的，嗯、大量的读的小说，我是不会标记的，嗯、因为觉得太他妈烂了。嗯、对，然后因为没读完的，我也不会标记，因为我觉得不负责嘛，自己还没读完，干嘛跟人标记呢？嗯、然后标记的都是读了之后积极赞赏，说、嗯、太好了。嗯特别好，嗯，值得给大家推荐的，所以我才会打分标记，而且我很少说因为特别不好我给你打打差评的，我也很少打差评，反正就是这是我阅读习惯，对，所以今天推荐的好多书，一是我肯定标过的，二是真的特别好，不然我也不会推荐。是
1: ，那林老师呢？我算了一下，大概四十来本吧。嗯，反正其实距离我的阅读的。目标其实还是稍微有点少的，哎，你是我原本计划是至少一周读一本，嗯，但那一年下来至少也有五十二本，嗯，但是这个可能本身我可能阅读速度也没有那么快，嗯，然后很多书基本上这个读完了就是读完一本要超过一一周，基本上一周多才能读完一本书，啊、嗯，对、哦，那你速度还是挺快的呀。这其实你看读的快不快的，嗯、看你读的这个类型。对，就是有一些小说可能两三天就能读完。对。但是，反正这两年读书下来，会有一个转向，就是那种快餐式的阅读，可能会越来越少。嗯。转而会去读一些可能个人比较感兴趣，并且这个知识密度、能量密度会更强一些的、嗯、这样的一些。这个作品，然后这两年可能在小说这一类型阅读上，除了工作需要之外，其实读的相对比较少，然后会转向一些更偏。人文社科一些的这种作品，然后这种文化史，哦嗯、然后有一些呃社会学、社会科学等方面的这样的一些内容，嗯，读的相对会多一些。听起来好像还视野挺宽的。对对对对，嗯、就,就这两年，反正就是读的也会比较杂一些，<唉>可能对于某一个小领域的一个发展史会比较感兴趣，嗯、比如说。这个很多就是就是物质文化史，嗯嗯，比如说小麦的这个传播历程呀，或者说具体的某一个呃器物的一个发展过程，这对这一类型的东西会比较感兴趣一点
0: 。是我跟你的感受也挺像的，就是我发现我今年读的大部分作品，就是我愿意标注的且愿意分享的，都是有一定呃历史沉淀的，或者是甚至说可能已经到了呃一九。呃，十九世二十世纪初出版的作品，比如说有一本是，呃，历史的地理枢纽，这是一九零四年写的一本小薄薄的一万字的小册子，但是我也我也愿意推荐，就是它其实跟我的读书的现在这几年形成的一个读书习惯有关，叫问题意识，嗯，就是我开始有意识的去想。我为什么要读这本书？嗯，在读之前我就要想清楚我为什么要读这本书。甚至说我之所以读它，是因为我想了解一个事情，所以我会买它。买回来之后我会读它。嗯。跟之前其实买书的习惯还是读书习惯稍微不太一样，叫别人推荐啥我读啥，对，或者叫我感兴趣啥我读啥。但是这个感兴趣其实兴趣是非常三分钟热度的，嗯，就可能过了这就过去了，嗯，就没有那么深的关于这个系统本身的梳理，以及自己对某种系某种认知的重新的架构的这样一种。诉求，嗯，但是今年读书我就非常的明确，比如说在晚清史这块我就非常明确我要读到关于晚清史的，呃，从入门到深入的，<放弃><笑>从入门到放弃的某一种，真的中间有几本是放弃的，是是对，从入门到放弃的这样一套里程，但是我要解决的问题其实是跟我对当下的国内的一些。意识形态也好，嗯、文化现象也好，有关的当下的一些乱象，不敢不敢说乱象啊，<笑>就是我们太平盛世怎么乱、嗯、能乱说？对，就是当下的一些文化现象也好，嗯、意识形态也好，有关的问题。嗯、但是这个问题，其实你要探讨的话，其实就得回到晚清到民国这段历史中间，才能找到它的痕迹和起因。嗯、那这也是我读书里边非常呃，感觉非常呃呃有。对我自己来讲，有提升的一个一个一个阶段，就是我开始有意识的去构建我对整个不管是国内的，比如说晚清的历史，还是近现代历史，甚至近现代文学的重新的一个呃架构。这个架构可能是我上大学的时候没有好好学的一个原因遗留下来的问题，是是是是但是我现在要重新的把他们都放到我自己的认知体系里边，嗯嗯重新一一向盖房一样，一,一一把它盖成一个可以遮风挡雨的房子，嗯嗯然后让我能让我孤独的心灵能够在里边得到一个安慰。是是是对，
1: 所以这是我的最大的感受。我觉得其实这都跟我们现在有点人到中年的那个感觉有点类似，<笑>嗯、就是我以前特别。看不上那种，就是中年人特别喜欢读历史呀、啊，<诶>尤其是像什么百家讲坛啊，是是这,这种就是就尤其是男性啊，到了这个中年之后，嗯嗯会对于喜欢读传记，对，喜欢读历史，历史、嗯、什么曾国藩啊这些东西<对 S 1> 特别感兴趣。我也想特别不能理解为什么读这种老气横秋的、木气沉沉的东西，但是当你自己到了一个年纪之后，你会对于阅阅读的一个呃。质量嗯，及你阅读的，嗯嗯因为你毕竟是时,时日无多了嘛，是<笑>就是你会你会你会对这个是是这样，就是对于肤
0: 浅阅读的一种内心的这种鄙视和对于深度阅读的需求。嗯、至于到鄙视，嗯、
1: 只是说我没有那么多时间读这些是,是是是。东西了，是是是可能对更还是带着问题去阅读吧，吧。对自己更切身的、嗯、更有这个感触的东西，你会读起来会。更有收获一些，是是，尤其是尤其是现在
0: ，我觉得跟我们现在整个行业发展不景气有关系。嗯、<笑>就是当一个行业发展不景气的时候，总会想，那我挣不着钱我能不能这个安下心来小
1: 楼成一统？对，安
0: 下心来读两本自己觉得有价值的书，嗯、这样一下就形成了一种叫我开始重新拓展我自己的心灵疆域的这种、嗯、这种感觉了。嗯嗯嗯、就不像以前说为了功利而读书，<是>对吧？为了这个。这个挣钱而读书，<是>或者为了炫耀自己的学识而读书，<是>这就都都不存在了，嗯、因为这个
1: 行业不行了。<对><笑>之前有还有一些小讨论说，到底是应该功利性的读书，还是非功利性的读书？嗯，其实这个我之前看到有一篇文章在讲到说，其实这是个伪问题，或者说其实没有太大的讨论的意义和必要。嗯，其实就问你说你。功利性的读书，你读出了什么？嗯,嗯或者说你非功利性的读书，你又读到了什么？是，其实你最终还是说你从这个书里边，这个收获了什么东西？对，至于是说你到底是功利性的目的还是非功利性的目的，其实也没有那么的重要
0: 。对，尤其是这两年，大家比我在我们生活领域里边，其实有一种现象叫知识付费。嗯，呃，知识付费这个概念也是跟所谓的呃。就是读书有关，嗯，就是大量的出现了读书类的节目，对，像音频、视频的这个逻辑思维、逻
1: 辑思维，对，像樊登樊登读书会，对，这些都是做的比较大的嘛。
0: 是是是，然后他们的读书方式叫取其精华，对，呃，然后告诉你这个到底讲的是啥，对，然后好像听懂了它里边的内容，对，但是。
1: 看那个《奇葩说》节目里面，可以说罗振宇读书，嗯，框一个巨大的大屏幕，嗯、然后这个把这本书的基本的一些概要跟概要，概要嗯、迅速的把它给拆解完成，是这本书也就算是读过了。是，但是按照这种标准的话，都不,不算老罗，算是读过的这种<笑><对>。但是我说实话，我这次
0: 在整理自己的读书这个体系的时候，发现一个很好玩的一个现象，叫。呃，当我自己构建起来自己的那套屋子的时候，嗯、或者那套体系的时候，嗯、我就可以通过老罗这种方式去读书了。是但是现在的很多吊诡的事情是，当你没有知不知道老罗那套体系，嗯、读书读书的那套体系，或者说你也没有更多的了解某一类，比如说历史也好、文学也好有关的体系之后，嗯、这题的时候，你去读某一本他推荐的书，他给你二十分钟告诉你他精要，嗯、那个。东西，说实话，我觉得是消化不了的。
2: 嗯，
0: 比如说，我印象最深的是他之前提过一个叫什么“天朝的崩溃”啊，毛毛呃毛海玉吧，毛海市对，毛海建对，嗯、就是这本其实研究呃太平天国特别有名的一本学术著作。嗯,嗯啊，他一二三四五跟你说了。嗯啊，比如说什么曾曾国藩如何打败仗什么，嗯、这种你听完说哎好有意思，但是如果你知道这一点，嗯，对于整个。民国史，呃不，或者叫太平天国史，对于整个的晚清的那套、嗯、呃社会运动，其实是只知皮毛不知其理的，嗯嗯嗯、所以这个是一个叫
1: 阅读的问题。是，其实我们就是这两年对于历史类型的书会比较感兴趣嘛。嗯、其实这种切入点有两两种方式吧。嗯，就在我看来，有一种是从宏观角度去把握整个的历史脉络跟历史框架。嗯，去。在脑子里面有一个相对清晰的整个的一个发展历程的一个概念，是，然后再去说你最针对某一些历史细节，嗯，再去切入，嗯、对。还有一种方式，其实是从小处出发，是，再通过一些小的历史事件，你作为一个切入点，嗯，再去。这个试图还原对还原开整个的一个历史背景到底是怎么回事？其实这两种方式都是一种，我觉得是可以进入的一一一个一个入门是
0: 是，我觉得还是比较好的，叫由浅入深是最好的是，就是先由浅的再由深的。这两年都
1: 会相对偏喜欢说对于某一个历史的小细节或者说历史的一些小事件是来看窥看说这个到底背后的历史细。历史的大环境是怎么样的？嗯嗯、之前，那个、那个、那个、那个，有一本书是《大明王显微镜下的大明》，是那个马伯庸写的。啊嗯、这个也是我今年近两年看过，是从小处出发，嗯、看整个当年明朝的一个户籍制度的一个、嗯、呃整个的一个背景，<是>然后讲述说当年整个明朝的整个的一个。关就是官僚体系以及户户籍管理的这一套方式是怎么在小处，在这个所谓的相对偏民间史的这个层面去讲述、哎？对，所以你看，其实我们聊的都是，
0: 呃，现代大家呃，可能在学术界已经形成某些公公认的学术史料的、嗯、最新发掘的学术史料基础上，嗯，啊，不管是呃学术。学者也好，还是比如说像马伯庸这种民间的这种畅销书作家也好，嗯、就开始利用这些史料重新建构自己的那套体系，嗯、然后给我们读者带来一些一些不一样的新的感受。这种感受可能跟我们在<是>我现在想想，我离高中可能已经过了二十年了，嗯、有吧？有二十年了。然后在二十年前学的高中课本上、地理课本、历史课本上东西，已经有了非常大的不一样的地方了。所以，其实读书，我觉得感受最深的还是不停的。呃，构建自己的体系，嗯、刷新自己的认知，嗯，然后了解这个世界到底是怎么运行的，对、嗯、对，对对对这是非常好玩的一个过程。嗯，所以我们前面十分钟啦啦杂杂讲了这么多读书的小心得，其实是呃想跟这期节目的一个本质推荐的呃叫什么思路有关系。其实我们都是说，嗯、我们读的其实在我们自己内心深处是有触动的，嗯，是有趣味点的，嗯，嗯而不是因为。我觉得这书就值得大家读，嗯，就你一定要读，你不读你就不是人。或者说，我们
1: 今天推荐的都是我们个人比是是是感兴趣的，嗯、是,是,是,是或者说未必是说什么年度十佳榜单之类的，对对对有有可能重合度会比较低一些，哎、非常低，算是我们的个人是年度读书报告的一个总结吧。嗯嗯，对，所以这个呃，在那个
0: 呃开始之前，嗯。呃，可以先聊聊这咱们平常的阅读习惯吧。可能大家不要嫌我烦啊。嗯、就是，其实我觉得，呃，因为阅读这个事情本身已经成为，比如说咱俩生活的一个很重要一部分。是，但是怎么阅读，那什么条件下阅读，怎么以哪种方式阅读，其实这几年变化还是非常大的。嗯，从我个人感受上来讲，变化也是非常大的。是，是我不知道你的
1: 那个平常阅读习惯是怎么样的。呃，我现在基本是电子书阅读跟。纸质书阅读一半一半嗯，基本上是在可能是打车的过程中、上下班通勤的路上，我基本上读电子书为主，嗯嗯、但是到了回回到家，或者说到一个相对比较安静的环境里面，我还是习惯用这个纸质书，嗯，多一些，嗯，嗯对。但我对就我个人而言，可能看电子书那那一类的读小说这种不用太、啊更，更方便，对，太多这种。思考的那种会更多一些，嗯嗯、但是那种大部头的，尤其是需要做笔记的那种，只、嗯、就是基本上是用纸质书来读为主。嗯，那你平常做笔记多吗？做笔记如果有条件的话，还是会做一下笔记。基本上基本的一个读书方法就是，我读完这一章，我会用自己的话、嗯、或者说自己的一套语言去把这、嗯、这一章。具体讲的什么内容？嗯，给重新梳理一遍。嗯，这个可能有助于加深你的记忆。是对，是，这是你做老师的好习惯。对对。然
0: 后我自己跟你的状况差不多，就是碎片化时间，手机跟 Kindle 是用的比较多的，比如地铁上啊什么的。然后回到家之那个读纸质书的比较多，但是我自己感觉有一种比较好玩的情况就是。呃，之前买 Kindle 的时候，觉得 Kindle 的使用率可能的确没那么高，嗯，但是一旦遇到要读一本非常厚的书的时候 ，Kindle 的使用率就非常高了，啊，就是我经常会遇到，说我纸书已经买了，嗯，但书太厚了，嗯，不好带，对，特别不好带，而且你你在地铁上读几乎不可能嘛，嗯，所以又买了电子版，嗯，甚至说可能那个，嗯，有一些这个删减版的书看不到，嗯，那 Kindle 上是可以。通过电子版的方式阅读的这种阅读方式也非常的便捷，就是这反而成为我现在一个特
1: 别好用的一种阅读习惯了<笑>、嗯。我跟你不太一样，就是我一般买了电子书，我就不买纸质书；买了纸质书，我就不买电子书。嗯，因为买二遍书，我觉得是一件非常亏的事情，<笑>是非常亏，是非常亏。但是这个也是跟自己习惯有关系嘛。嗯、但是吧，我就是最近就从二零一九年开始，就是买以前。有好长一段时间，我基本上不太买纸质书了，因为家里堆了太多，嗯、觉得没法不了。嗯，但是呢，嗯、这两年因为可能去国外看那、这个，看到就是书店里边书的标价，嗯、包括在什么香港呀、日本啊，靠、嗯，那书太贵了，哎、一本基本上都得。一百以上，一百以上，嗯，我一回到回回国之内之后，就会发现，哇国内纸质书太便宜了，<笑>对，经常什么京东、<对>什么当当搞活动，半价，甚至是这个三折、二两折的这种活动力度极大，我、嗯、就是一买买个十几本，嗯，然后就又又,又堆了一堆一大堆书，<对>但是买。就是现在，基本就是读完一本，我就快速的把它给卖掉多<达><笑>。多抓鱼对多抓鱼上面
0: <笑>对大家都差不多。我在多抓鱼也买了好多旧书，也卖了一些书，卖了一些书。嗯、就是从阅读习惯上来看，其实呃，咱俩都算某种程度上保留一些严肃阅读习惯的人。嗯，就是当然这不是自夸啊，这是一个可能是呃生活需要，就是在、嗯、在日常生活里边就需要有阅读的时候。
1: 我是这样一个习惯，而且我至今还不太愿意在手机上读书啊！我是觉得手机这个媒介就不配用来读书。但是我是会觉得我，嗯、我我我在手机上阅读，顶多就是公众号的一些文章。现在我们公众号读的也比较少，<是>基本上就是阅读的话，我会不太选择在手机上去进行阅读
0: 。对我也不太习惯，但是我后来发现说。呃，我在读，比如说读老舍那一套书的时候，这《四世同堂》没有读啊，就短篇、中篇为主的时候，因为、嗯、买书很，就是你觉得买一一大批的老舍的书会放在自己家里边、嗯、会非常占地方，嗯，然后在手机上是有，比如说微信读书是可以直接看全集，嗯、而且是不花钱的
1: ，是这两年微信读书然，然后在
0: 上面看的时候非常之爽，是，可以做标记，可以做那个什么，甚至我早年读什么马伯庸的那个《长安十二时辰》做的标记，嗯、后来不停的有人给我点赞。嗯<笑>就是哎呀，点的好，做的那个解读的好，嗯、什么之类的，就是发现阅读在比如说某一种区域内形成了一种社交属性，嗯，我觉得这也是一个非常好玩、非常有意思的事情。但是我们今天不展开谈这个，嗯、只是说我们在阅读媒介和阅读方式上，呃，其实现在越来越多元化，了。嗯，但是怎么能够在碎片化时间的呃安排上和呃大块时间的整理上，能够形成一个比较好的阅读方式，嗯、我觉得这也是。每个人都有各自的这个策略和方案，是只要能形成自己的习惯的东西就好了。
2: 嗯
1: 、对
0: ，然后那接下来咱们就言归正
1: 传对，对，进入到我们这个推荐书的这个环节里。
0: 对,对，因为这个二十分钟已经过去了，<那>所以我觉得咱就呃先，因为我预感今天可能聊的时间也不会很短，所以要不就是先大块的聊一下咱们今天要互相推荐的主要内容，嗯，然后再进再进入到一个。详详详细的开始解读的这个部分，嗯嗯、我觉这样的话可以吸引大家听一下，<笑><对>不是那种完全没东西的。那谁先来？老练、嗯嗯，你先来。我先来。嗯、我其实今天推荐的这个主要的书也就三本左右，嗯、但是可能中间涉及到其他的读过的这些书会比较多。嗯、那第一本是我之前咱们上次聊那个那个电影的时候提到过，叫徐子东的《现代呃中国现代文学课》嗯。这是这是一本他之前已经呃把自己的讲义也好，把自己整理的一些呃上课教的内容也好，呃整理的一本呃关于现当代文学的呃作品解读书。那这本书其实有非常好玩、非常有意思的观点，稍后跟大家分享。然后因为这本书提到的关于民国、关于晚清时期的一些，因为现当代嘛，它是民国开始， 1 9 1 1年开始啊、呃，或者叫准确说，一 ，1919 年五四运动开始。进入的这套叙事体系，所以我对晚清这套历史也非常感兴趣，所以就推荐另外一本是要，是唐德刚的《从晚清到民国》，也关于晚清史，关于整个中国在呃现代化的过程中遭遇的早期的遭遇的一些波折，所谓国运呀、波折啊这些都会提到一些呃辅辅政的佐料和历史观点。嗯嗯、那么第三个是我自己在文学阅读上的一本。呃、啊，加拿大作家写的一本书叫《是海风中失落的雪色馈赠》，是一本纯文学作品。那这本书也是呃，在加拿大的布雷斯顿角的一个海呃叫矿工小镇的一些人的故事，竟然勾引起了我的乡愁。那么这个也非常有有有,、呃、有话题想跟大家分享。那基本上是这三本为核心，嗯嗯、对，然后还有一些其他的夹杂的。呃，比如说日本摄影机的作品，也等会儿跟老林在日本部分好好聊一聊
1: 。嗯，行，我推荐的书可能稍微杂一点，嗯，然后其中主要的一个部分，今年阅读的书是,是关于日本文化史的这一块的内容，嗯，然后主要是一本是实物史，一本是这个时尚。呃，以男装为主的这个时尚史，嗯，一本是叫《拉面》，是一个英国人写的，两本都是外来视角来讲述日本的一个文化历史，嗯，那本《拉面》是一个英国作者叫顾若鹏写的，这个呃，日本拉面到底是如何发展过来的？哎，整个通过拉面，是伊信拉面还是日清拉面各种各种拉面？<笑>就是通过拉面在讲述在。整个日本的食物的演变的一个发展过程，嗯，以及拉面是怎么产生的，拉面的面汤经过了什么样的一个历史的演进的一个过程，以及呃二战这整个过程，以及二战二战之后日本这个民众的食物的一个变化，嗯，以及拉面它从这个食物背后呃展现的日本历史跟食物到底有什么关系这样的一个过程。呃，另一本是叫做《元素牛仔》，它是讲述日本近五十年的一个男装、男就尤其是男性服装的一个呃发展历程，嗯、以及街头时尚文化的一个发展过程。对，这两本书都是这个日本方面的。然后另一本是我最近读完的，叫做《坏血》，是一个美国作者叫约翰·卡雷鲁，他是一个调查记者，在这个。前两年发生的一个硅谷的一个呃，算是丑闻吧，嗯、一个创业者制造的一个创业泡沫，嗯、学业检测的一个创业泡沫，如何从啊、呃、开始到发展，以及最后这个有将近一百亿估值的一个大公司，最终被发现其实是一个巨大的谎言所构成的，哎、最终现代科技的巨大谎言，它如何是被号称叫女版的乔布斯嘛，嗯、然后。他的整个一个负面过程读起来也是挺惊心动魄的。嗯、然后最后可能要推荐的一本书是我最近刚刚读完的，是叫《打开》，嗯、是这个人大的老师周濂他的一个在喜马拉雅上面的一个哲学史的一个课程。我读完之后，对于整个的一个哲学史会有更清晰的一个了解，也是我个人认为是我近几年读过的最好的一本。哲学史的入门书，好对，基本是这么几本书。好，嗯
0: ,嗯听完这些，希望大家还能继续听。
1: <笑>对，因为呃，
0: 其实单独聊某一本书的时候，我们会加以周围的呃，我们读过的其他的书来做做一些辅证，或者做一些评价，或者是解读。嗯、其实不只是这一本书，其实还会讲到我们自己读书的心得体会，嗯、以及某一些可能跟原书还不一样的观点，这些都会存在。嗯、所以我们谁先来？没事，嗯、先开始呗。我先开始、啊。那个徐则东老师的文学现代文学课，嗯、对，因为之前在录节目的时候已经提到过了，甚至我看有一些我们的听众真的买了这本书，这，嗯，我觉得特别欣慰，嗯，对，因为徐徐则东老师之前我们也说了，是我个人非常喜欢的，这几年非常喜欢的一个，呃，如温文尔雅，然后带着那个无能软语的口，江浙口音、嗯，对，江浙口音的，对，江浙口音的一个，呃。呃，现在应该快退休了吧，嗯、老先生。对，也不能说人家老啊，就是之前因为《天下三人行》的原因，嗯、他跟窦文涛啊他们在一起，啊、呃，经常做一些插科打诨的现代的很多事件的评价。嗯，但是他的本色其实是一个中文系教授，嗯，研究以主要以研究现代文学为核心的中文系教授。啊、呃，那其实对他之前的认知并没有那么深的一个原因是。他的书并没有成为教材，对，我们做学我我是学中文的，老林也是学中文的，嗯、对,对，我们在学中文系的那个专业教材里边，嗯、主现代文学这个教材是温儒敏的，对、嗯，啊，现代文学三十年，嗯，对，所以这个徐宗老师的著作主要是以文学课的方式来出现的，嗯、就没有形成文学史，嗯、没有形成官方地位的文学史，嗯，但是我在读他这本现代文学课的时候，明显感觉到他从上海。呃，华中师华东师范大学出来，以及后来到岭南大学当文学系的教授，嗯、以及跟王德威啊、跟李欧凡啊这种，呃，西方研究中国文学的，嗯、或者叫在台湾研究中国文学的这些大家，互相的有影响，嗯、甚至说他以吸收这些人的营养为主，嗯，形成了自己对于现代文学史上重要人物的重新的评价，嗯，包括像张爱玲，包括像鲁迅，嗯，包括郭路毛这些。官方地在国内大陆的官方地位非常高的这些现代作现代作家，给我重新上了一堂生动的现代文学课。嗯嗯对，然后这种体会是呃，有一种叫呃，我当年上大学的时候，呃，那个老师教的和现在看的可能是完全两个世界的。或者两个文学的这种这种感觉，嗯嗯嗯我不太清楚你你自己对于，因为你学现代文学的那个时间应该比我更长，嗯，对，你是研究生的时候还，研究生是转向转向电影了，对，那你本科的时候也是对，呃，纯粹的中文系的这个课程是吧？对，有你当时学了《现代文学三十年》这本书吗
1: ？呃，我当时也是学了现代文学三十年》，但是说实话，就是徐子东老师的这个。文学观念或者说文学理念，我现在重新读的话，对我冲击没有那么的大。嗯，其实我在当时在看这些就是学正统的文学史的过程当中，嗯，其实也是会相应的接触。呃，其他的包括海来自海外的一些现代现<是>当代文学的一些研究，其实这些观念在我当时都已经是有所涉猎了，是是是尤其是像王德威、嗯，李欧梵、夏志清等等的、嗯、这些东西，都是在我们当时是有所触及的。对，尽管我们本身学的文学史是带有比较强烈的这个官方意识形态在里边嗯，但是从我们就是个人的阅读兴趣来说，包括我自己的同学的一些。这个阅读兴趣来说，沈从文、张爱玲，嗯、包括像其他的一些这个，可能在正统文学史里面地位不是很高的，但其实是在大众接受度上来说是这个相当有知名度的。哎，大家写论文的时候也比较喜欢写，<诶>尤其是女同学们很爱写张爱玲的一些相关的研究。<是>那你去研究张爱玲的话，你就逃不过。像这些，像那个夏志清啊，他们的一些观点是，以及像什么刘凡等等的，他们的一些这个学术的一些论点，是都会有比较多的一些接触吧
0: 。对，所以我觉得你学习成绩比我好嘛，嗯、就是,、哎、不是就这个原因，就是我上中我是中文系，嗯、但是我们是文学院下边的戏剧影视文学专业，嗯、所以古代文学史和现代文学史学的都不好，嗯、主要是这个。学艺不精，就而且而且课程主课程设置不在文学这一块<笑>嗯，或者说在主要在什么外国戏剧史啊、嗯嗯、这种、这种外国电影史什么之类的这种这种层面上。嗯、但是我就发现说，在我看那个呃,呃那个徐松老师这本书的时候，给我带来印象最深的是他对两个人的评价，嗯，一个是鲁迅，嗯、一个是张爱玲
2: ，
1: 嗯
0: ，就是。我不是他
1: 们都他都专门开过这个付费课，对对对,对，
0: 那俩付费课我也听了，<笑>对,对。<对 S 1> 当然这个付费课上精华内容就在这本书里边嗯，对。然后我对张爱玲的感受其实跟呃好多人的感受或者直男的感受其实一开始都比较像。嗯、我上大学的时候是看不看不动张爱
1: 玲的，或者有没有看不上的？有看不上，说实话，嗯、就是我之前看这个《千山三,三人行》的时候。里边就讲到说，王蒙老师，嗯就特别读不进去张爱玲，嗯嗯或者说很多就是那一代革命年代过来的男性，嗯嗯他们对于张爱玲这种这个基本上概括就是小情小爱，哎，格局不高，哎、格局不大，就是
0: 包括张爱玲在国内。大火的那些年，包括现在，嗯、它的一个标签其实是小资文学，<对>或者叫情爱文学，嗯、就是它主打的是女性对于婚姻、嗯、对于情爱的重新认知，或者是现某一种现代观的认知，嗯、以及它嗯里边提提炼出来的非常犀利的女对于女性的呃批判性的这种这种观点，比如说。嗯呃，男人就是女人的饭票，嗯，啊、呃，类似这种观点，其实那个书里边也是以主人公的这种口吻说出来的，嗯，嗯所以这里边又非常让我在上大学的时候，以我十八岁左右的那个男性的这种视野里边，觉得，嗯、呃，这种对人性的灰暗的处理，或者对婚姻的灰暗处理，是非常的有排斥感的。
2: 嗯，
0: 对我对我我我的那个呃价值观，其实还是偏向五四传统、嗯，新文学传统里边叫、嗯嗯、呃。救亡图存，嗯啊、呃，自由平等。德先生、赛先生，对，德先生、赛先生，就是那时候是读鲁迅读,读的是很爽的，嗯，对。但是对张爱玲这一派的呃作品，可能他一方面他的他的写多小说，比如像什么《青春之恋》什么之类的，嗯、特别像鸳鸯蝴蝶派的某一种写法，嗯嗯、比如说旧文体的这种文学语言，嗯、是，然后用一种情爱故事写了非常通俗的一些爱
1: 情的故事，嗯，就当时看的时候会有这种感受。觉得他的当年他的很多小说也确实是发，<的>就是发表在鸳鸯蝴蝶派的一些这个杂志上的，对什么《礼拜六》啊等等的这样一些杂志里边<对>但是，他确实是呃开或者说开拓了鸳鸯蝴蝶派文学的一个领域和宽度。嗯，其实他的出现在当年也是被认为说他的小说跟鸳鸯蝴蝶派其实是不太一样的，是会比他们要更有。见地或者说他的笔触会更深入一些。嗯，对对，所以在
0: 呃，应该说是我自己在重新听了徐祖荣老师的课和看了这本书之后，对张爱玲的评价从呃发自内心的有了一个巨大的变化。嗯、就是之前我已经知道关于夏志清对于呃张爱玲的评价已经非常非常高了，几乎相当于是整个现代文学史上的头头二把交椅吧，吧嗯、就这种评价。嗯、但是我内心真正对张爱玲有彻底的改变的扭转的呃这个影响就是、嗯、呃呃徐松老师这本书和他的主要观点，嗯、其实他最核心的观点呃比如说对张爱玲的评价其实大致有三个，第一个就是说呃他的文学的语言的创作方式是、嗯、比如说刚才提到的旧文体小说写、嗯、呃旧白话小说写现代性故事，嗯，那什么是现代性？其实讲的也是关于呃张爱玲自己对于呃，关于呃，比如说悲凉的人生、颓废的呃情欲，这些和之前的我们看到的很多的传统故事是完全不一样的。嗯、尤其它发生在一个相对现代的这个语境之下的时候，这些人生故事有很非常大的变化。这是一种。然后。比如说，他用了一个词儿叫“他以《红楼梦》的手法写现代主义”，这是他对于刚才说第一个观点的一个评价。比如说“生命是一张华美的袍，长满了虱子”，这是最有名的一句这样的语言。那与他的徐宗老师就说：“这是以《红楼梦》《红楼梦》的手法在写现代主义的观点。”嗯，这是第一个第一个点。第二个其实是像你刚才讲的，他是以一个通俗文学的。样貌，嗯，其实写的是纯文学的那种，嗯，比如说我们最近呃有有几部张爱玲的小说要改，嗯，改电<天>视嘛，对，《第一炉香》，嗯，《第一炉香》就是一个我当年看不下去的故事，<笑>对，我觉得大宅子里边
1: 嗯
0: ，呃，腐朽的这个。资产不叫什么地主阶级，应该叫腐朽的地主阶级，深
1: <笑>受左右
0: 对文学观的毒害、啊对，对腐朽的地主阶级家出现的这种腐朽的情爱观，嗯啊，甚至说为了这个一些嗯丑陋的欲望，嗯、呃、啊，在在婚姻的观念里边出现的这种这种角角力，男女之间的情欲的角力，嗯、就在我读起来就觉得特别的，嗯呃，就是嗯。呃怎么说？他没有给我提供一个特别深刻的，对于社会的认知。嗯哦、他只是说我让你看看这俩人人对人性的认知，或者是某一些性性的认知是什么样的。嗯嗯、但是我当时想看的是，我想了解这个社会是什么样的。嗯、对，但是我经过三十四岁啊，经过人生大起大落之后，<笑>对吧？重新再看占领的，比如说第一录像，我就能理解。呃，什么是男性？什么是女性？嗯、就是性别意识在这个点上，就给我带来一个非常新的认知。嗯、所以徐松老师说第三点，他也说，其实张爱玲写小说，她有一个很大的特点，就是她是女性，嗯，甚至在现在看来，她有很强的女性主义在在思呃意识在写女性，但是她是写以女性主义写批判女性的，嗯，比如说庸俗的婚恋观，嗯、什么这种。或者叫不叫庸俗啊？就是写他的婚恋，写他的情感，写他的所有的关于人生的这种认知。嗯，然后他以张爱玲的生平、张爱玲的创作方式、张爱玲和，比如包括和胡兰成之间的关系，重新解读了啊、呃，几乎所有的张爱玲的一些作品。嗯，啊、呃，让我充充分的意识到一个好的呃小说，呃，它应该具备的。某一种深度其实并不是像我之前那种价值观里边的那种体系里边、嗯，所以他他对余占林的小说叫，呃五四以来无法安放的作家，嗯，其实是当我们长期接受了五四这套救亡图存体系，对，啊、呃、或者叫以救亡压倒启蒙这套体系之后，在一开始是很难接受张爱玲这种呃思想内涵,涵的作品的，嗯，对，所以这是我自己呃所谓的反普或者是重新学习<是>重新认知。啊、呃，重新理解的一个过程
1: ，就是我现在这两年也开始重新阅读张爱玲，就是我我更早之前可能跟老卢也有一些相似之处，就觉得张爱玲的那些文字吧，确实你单拿出来会觉得很犀利，嗯、很惊艳，也很细腻，嗯，对于很多的一个场景描写、景物描写都非常的华美，非常的华丽，嗯，然后用刘少明老师的那个话，就是张爱玲的那些文字那些京剧。都是物质燃烧的句子，哎，都是非常的有力量感的，有非常的有冲击力的。嗯，但是，我之所以我们现在重新再看张爱玲的小说，放到现在读都不会过时的原因，就在于说，他的每一个小说都是讲述每一个人都可能经历的，呃，人性困境或者说人生、嗯、人生困境，你。放到现在去解读的话，你依然能够从中得到、找到你现在的一些人生困惑的一个展现跟反应。是，比如说《第一炉香》，我之前看何在头有一个解读，就说《第一炉香》到底讲的一个什么故事？嗯，其实跟之前我提到的过的茨威茨威格的那个那一句话说：“人生给你的每一个礼物，都上天其实早早的都,都已经标好了价格，价格。”嗯。其实这个故事也是在讲这样的一个呃故事，就是说一个少女，嗯、她想你想要获得一些东西，嗯,嗯你想要获得一些别人的帮助，帮助跟馈赠，但是背后都是有代价的，是、嗯、这个代价，其实甚至可能是你是呃用一生都需要去那个补偿的，或者说这这种代价可能是你未来都无法。这个承受的，对，但是最后你当你发现说你得到了你这个想要的东西，结果会发现其实也没多大意思，嗯，其实也挺没劲的，或者说也挺虚无的。
3: 嗯、其实
1: 张爱玲的最后的底色都是这样，是底色苍凉，对对对，悲凉对对对
0: 。对对，所以这是一种新的审美的，就是对我来讲是一种审美的接受，嗯嗯、呃，之前是。直男思维不接受，现在经过人生历练之后，重新再读会有一种新的况味，对吧？新的理解。当然，这是这是一个，另外一个是鲁迅。我前年是重读了鲁迅全集，然后也接着听了那个徐松老师讲鲁迅的这一套呃他的评价体系。当然，鲁迅的呃鲁迅这样一个人物放在现在呃解读，其实依然是非常有争议的。那我就先不说。现在市场上，大家对于他的课本上，或者现在、呃、民间啊，对于他什么入课本的问题啊，各种各样的问题，我就只只提一个点，就是呃，我什么时候开始重新呃对鲁迅有有另外一种好奇，就是在去年的时候吧，那个徐志远和徐志远做的十三幺，和那个马东做了一次对谈，嗯，呃、嗯，然后徐志远就跟马东在对谈过程中提了很多，看他认为很犀利的。观点，嗯，然后马东用一种画过绵长一样的方式，全都一一化解。结果在微博上出现了一,一种评价，叫“呃，许志远这种老旧知识分子，嗯，提的那些所谓的现代启蒙啊，嗯、这种话题已经不入流了，嗯，已经远远的应该被抛弃了。嗯、反而马东，甚至包括李丹的某种活得通透，对价值观是更现代的，嗯、是更容易被大家接受的，
2: 嗯
0: ，嗯比如说那个呃。我印象最深的就是许志远问那个马东说：“你不觉得现在呃大家过得都很粗糙吗？嗯、就是你不觉得现在我们应该做点什么吗？嗯、然后
1: 那个活得应该更精致一些，对，活
0: 得应该更精致一些。嗯、然后马东就回了一句说：‘我们曾经精致过吗？’嗯、然后这一句话怼的许志远就就没法没法接了。嗯、其实我觉得这种交锋其实是在呃在我看来其实是呃。”徐志远为代表的从五四这一套系统一直延续下来的，价值观叫启启蒙救亡运动的一个主题，叫现代启蒙，现或者叫现代化启蒙的一个主题。然后现代化启蒙的主题在呃在徐志远身上变成了一个责任，叫知识分子的责任。然后当这种知识分子责任遇到大众娱乐的冲击的时候，他就想跟马东进行一一次新与新的。灵魂的交流，但是马东就、嗯、不接你这茬，对，不接你这茬。人家讨论的是我如何在现代的大众娱乐下，不是独善其身，叫跟群众打成一片，嗯，然后还能博得这个年轻一代的这个叫什么喜欢，嗯，对。所以这种呃启蒙的吊诡在，在在我自己看到这段访谈的时候，突然就有一种感受是，嗯、其实那鲁迅在当年。做的那些事儿，嗯，最核心的一个主题就是启蒙啊，嗯，所谓以笔为剑嘛，嗯，就开始写大量的杂文、写小说。其实他做的最大的问题就是批判国民陈旧的国民性，嗯，然后把所谓的、嗯、呃现代看明智的这种思潮、嗯、思想，放到当时的这个情况里边，嗯、试图去挽是所谓拯救迷妹迷叫什么蒙昧的群众，嗯、所以他有一个叫铁屋。理论。铁屋，铁屋中的呐喊。对，铁屋中的呐喊，嗯、就是大家都在铁屋里边<对>你要不要睁开眼？我,
1: 我就是在在想说你，你、嗯、当你之后再看到许知远跟薇娅在做直播的时候，<笑>对，是作何感想这？这也是我后来就是自己很心酸的一点，就是对，其实就是说我个人观点啊，就是可能知识分子，嗯、知识精英型的知识分子，普遍都是偏向保守主义的，嗯，就是。包括像马东，呃，包括许知远跟这个罗振宇在做一个对谈的时候，嗯，罗振宇就说：“我哪有时间去给这个时代什么唱挽歌？”哎<诶>，然后许知远就说：“我就是那个唱挽歌的人。<诶>”哎，但其实作为保守倾向的知识分子，其实是，呃，我个人觉得保守主义的这个人士。最好不要去说我要改变世界，嗯、我要去跟这个世界做对抗。嗯，其实你最核心的要做就是你改变你自己。
2: 嗯，你
1: 从你自己做起，实践你那一套价值观跟你的这个原则跟理念，嗯，就好了。嗯，嗯当你试图要去跟外界进行对抗，嗯，往往是一会面临很尴尬的一个。嗯，就像刚才提
0: 到这种尴尬的情况。对,对,对,对你说的保守主义这种，其实也是，呃，我自己反思我自己的立场一个东西。你你、嗯、你，你比如说我们聊许志远，他的准确定义应该叫公共知识分子，嗯，和传播学者，嗯，他这是他的定义，因为他开书店、做杂志，其实他这是他的一个公共知识分子的一个形象嗯，出现的。嗯、那呃，回过头来说，如果针对公共知识分子，鲁迅。所倡导的《铁屋中呐喊》这种形态，如果从现代的观点看，有没有问题？嗯，这是在徐宗那本书里边也提到了，说，呃，如果你做一个公知、公共知分子，你做启蒙，那有没有一个情况，叫你有什么资格启蒙别人？嗯，你呃，比如说，有谁有没有要怀疑一下启蒙者的权利来自于哪？嗯就是为什么不能让我有一种做一滩烂泥的自由？是为什么不能让我有看这个偶像剧的自由？嗯，为什么你要启蒙我？嗯、就是所谓铁屋呐，铁屋中呐喊，你叫不声，嗯、叫不醒一个装睡的人。<笑><笑>是
2: ，就
0: 是这套体系是一以贯之的。嗯、但是徐宗就说，我除了呃那个他除了表扬鲁迅这个启蒙运动之外啊，嗯、其实就又提了一个点叫，叫以现代化的或者叫现代民主思维。去重新理解启蒙的意义和启蒙的问题，嗯、就是谁赋予你启蒙的权利？
2: 嗯
0: ，你为什么要以这种呃叫什么自道德制高点或者叫启蒙制高点的姿态、嗯、去启蒙别人？嗯，对，所以这也是一个非常好
1: 玩的一个话题对。对，而且当年鲁迅还没有说像现在有一个就是这么就是自由开放的一个互联网平台，嗯嗯、众生喧哗的一个时代、嗯嗯、是。在他们那个年代，相对还是有一个知识分子或者说精英的他们的一个呃位置，或者叫当时
0: 的呃大呃国内的情境，就是一个就往启蒙为核心的一个状态，对对叫我们落后了，嗯、我们那个被挨打了，我们要拯救这个国家，嗯、所以有一批知识分子要站出来要拯救这个国家。其实胡适自己写了一首写了一首诗，呃呃。那个大致的意思其实是说，呃，你给我，呃，就是这个国家只要五十个人站出来，就能拯救这个国家。其实它走的是这个精英论的这个主调。是、嗯。然后我们从西方学来的，从日本学来的现代的文明、现代的文化，我进入到大陆，我重新开始反哺，重新开始培养，走这条启蒙路线，就能拯救国民于水火之中。嗯嗯、所以它有新化运动这条。非常清晰的这个这个白话文加思想启蒙这条路线，嗯、对，所以这种观点其实跟当时的时代是有紧密联系的。嗯、但是你放到现在这个时间点，嗯、再去看启蒙的意义，当然不得不说，鲁迅依然在国民批判，在于呃很多很多跟现在非常接近的，比如说要不要说假话，是对，要不要做奴才还是奴隶，对吧？嗯、类似这种话题，其实还是非常有犀利的观点的
1: 。只不过说启蒙的方式到了现在，可能需要有更。技巧性的，或者说更有呃，如何跟能让大众更能接受的方式？对，或者说我经常在之前我们做电影评论的时候，嗯嗯我我会用到这些词的时候，我心里也会有一些发怵。比如说所谓底层民众，哎，<笑>或者说大众就不底层了，<笑>我觉得这种说法都会让让人觉得你有点高高在上。是，对我我会尽量避免使用这样的一些。嗯，词语，嗯
0: ，对，所以这是呃，我觉得非常好玩的一个跟现在我们当下环境就能接上来的关于阅读现代文学史，包括听徐子老师现代文学课嗯，相关的读鲁迅相关的，嗯，啊、呃，一大批的这些嗯这些作家相关的，嗯，啊、呃，可能已经过了五十年、六十年、七十年了，但是依然能读出新的
1: 味道的，
2: 嗯
0: ，
1: 啊、呃，这样一个心路历程。嗯、<对>行，对，那老卢就推荐了这本徐子东老师的现代、哎。文学课是，嗯，那行，林老师，那我还是我刚才介绍过的这个几本跟日本史相关的，呃，算是有点偏学术论著，但是同时又偏这个大众读物的这样的一些书吧。嗯，第一本就是《拉面：食物里的日本史》，嗯，是一个英国作者叫顾若鹏写的，他本身自己在日本也开了个拉面店，非常有意思。嗯、然后我这两年其实对于呃，食物史非常的感兴趣，也读了相关好几本这个类似的书，嗯、比如说《花椒与鱼翅》，哎，还有一本叫《中国食辣史》，在、嗯、讲中国的吃辣的整个历程是什么样子的。嗯、就是最早中国辣椒进入中国，其实是作为一种观赏性植物存、嗯、在的，并不是真的是作为食物。<笑>然后它是慢慢怎么从这个观赏性植物变成了一个这个我们。日常生活中不可或缺的一个、嗯、一个调味品出现的，嗯嗯、然后还有这本这个拉面食物里的日本史，
2: 嗯
1: ，那个其实我一直在想说，日本这个国家，嗯，其实在之在很早之前都不是一个被认为是一个美食大国啊，当然对，嗯、但是为什么这些年日本慢慢成了一个高端食物的一个代表？嗯，就是。包括像什么米其林三星，对，对这就在国际上的声望，拉面也比我们兰州拉面的知名度要高很多。然后中华料理在跟日本料理对比的时候，嗯、似乎在西方的这个眼光看来，日本料理是更高级的，更有这个能拿得出手的、嗯、代表高端饮食的一个代表
0: 。是,是最近有一个新闻，就是呃，北京评了米其林餐厅嘛，评<笑>出来都是。大董啊，对，<笑>就是这种金兆颖啊，是之类的，听起来就、嗯、就特别的奇怪的这种店。但
1: 其实，在明治维新时期，日本都还是一个算是美食荒漠的这样的一个国家。嗯，那其实我看完整个这本书，其实日本的日本拉面，嗯，从面食面条本身就是从中国这个传过去的，嗯，以及面汤。到日本这个拉面里面，汤底分成各种派别的，像酱油面汤的，还有味增面汤的，以及其他的骨汤等等的这样的一些分的派别。嗯、其实味增、酱油等等这些东西也都是从中国传过去的。是就是你整个书看完之后，你发现其实所谓的日本拉面，从原材料到汤底，都是从中国这个整个的一个食物的一个迁移式，是这个传送过去的。<是>然后。以及另一个非常有意思的现象，就是日本在早期基本是不怎么吃肉的。我们现在看日本什么和牛呀，什么日本的什么豚骨拉面呀这些，其实早期的日本一直都不是，都基本上不怎么吃肉。肉食对于日本民众来说是一个非常排斥的，或者说比较少在日常的餐桌里面看到的。嗯，包括整个。古代的日本历史当中，日本的食物是非常非常呃单调跟匮乏的。是对早年间主要是匮乏，对我们早年间看到的，像《源氏物语》里边，嗯，它作为所谓的亚洲最早的一本长篇小说，
2: 嗯
1: ，跟那个《红楼梦》被誉为说日本的《红楼梦》嘛。但是我们看，我们中国的《红楼梦》里面记载了事事无巨细的写了各种食物的吃法，关于这个茄子怎么吃，什么茄想是怎么着<笑><对>放，各种这个什么季节里边这个吃哪种食物呀，嗯、什么吃螃蟹的整个过程等等的，有大量的关于食物的一个记载。嗯、但是你在《源氏物语》里边，你几乎看不到他对于食物的。各种的描述，嗯，大量的都是这个季节、嗯、怎么着，我伤春悲秋呀、物哀等等的这样的一些东西，就可见日本在古代历史当中，在对食物其实是并不是那么的关心的。嗯，对，这是一个挺有意思的一个，跟大家想象中不太一样，<对>嗯、跟大家想象中完全不一样。嗯、以及到了这个面条本身是从小麦开始，这个。呃，作为一个原原材料嘛，嗯，但是其实小麦在日本的这个整个的饮食文化当中，其实是不占主流位置的，
2: 嗯，整
1: 个东亚文明都是以这个水稻、大米吃大米为主嘛，嗯，但是小麦是整个随着它那个二战之后，嗯，日本是整个一个食物非常的匮乏的一个状态下，美国对于日本以及朝鲜，就是韩国，嗯，都是。他们的援助方式是进口了大量的小麦给他们啊，哦、然后他们开始慢慢在这个尝试说我们要吃小麦，嗯、然后小麦怎么做成面包？嗯，包括在那个时代，日本全面进入西化的这样的一个过程当中，他们试图要用这个吃面包来替代吃大米，嗯、觉得这个以及吃各各种各样的牛肉是来替代这个。日本的传统的饮食习惯，嗯，<为>也是饮食细化，对，<笑>觉得这样就是日本这个<笑>、嗯、美国人为什么这么看起来这么强壮高大，哎、就是他们的饮食习惯是跟我们完全不一样，<是>所以我们要学习美国的这样的一套饮食系统，我们要喝牛奶，我们要吃这个。面包，我们要吃各种牛肉的肉制品等等的，这样的一个历史过程都在这本书里边有非常详细的一个描写对
0: 对。对，我记得、嗯、两年前我去北海道的时候，
2: 嗯、呃，
0: 特别去参观了北海道大学嘛，嗯、就是里边北海道大学其实是因为它它在那个北部。算是有有一大片的非常好的田地嘛，嗯、所以它里边的牧业发展的非常好。嗯，就北海道那边有一个牛奶，嗯啊、呃，明治牛奶，嗯、<笑>就现在国内也能喝到，<是>非常好喝。嗯、就是能看出来说，他们在农业的现代化的发展历史历那个培育上吧，
2: 嗯
0: ，已经呃孜孜不倦做了好多年，几十年上百年，嗯、然后开始一直。就是把农业这个事儿当成一个特别重要现代化的一个方式了。嗯，那我在想，你刚才说的这个，听起来好像从一二二战之后，对小麦大量进入日本，嗯、然后开始形成所谓拉面这个事儿，嗯、是从这个时间开始吗？呃
1: ，其实拉面最早更早之前在呃出现，其实是比这个时间点更早的。嗯,嗯，包括在日本的这个平安时期就已经有一个。拉面的一个雏形了，嗯，但是那跟我们呃那个叫什么兰州拉面的那个形态一样吗？呃，形态有点类似，但不太，嗯、它基本上都是以这种味增汤底或者说酱油汤底作为<是>为主，然后、嗯、另一个是在长崎这一块发展出了。豚骨拉面就是猪肉、啊，就现在大家
0: 经常吃到的。为什么长崎
1: 会形成这种猪肉拉面？嗯，北九州那一块是因为说当时当地有大量的中国人，哦、从明朝末期有一批这个所谓的中国的商人，兰州人不是兰州人，<笑>中国的商人以及这个中国的厨师到了日本，嗯、然后主要集中在长崎这一块嗯，开始说把吃猪肉，嗯，这个。这个饮食习惯带入到日本，啊嗯、然后开才开始发展出所谓的这个肉汤的肉汤底的拉面
0: ，<对>在日本进对，因为我相信大多数听众跟我的感受是一样的，就是一提起呃日本拉面，都会觉得那是日本传统美食，<笑><笑>就跟我们的饺子啊<是>面条是一个逻辑，嗯、就是日本的传统美食。是嗯、但是现在听下来，它其实是在二战之后才正式的成为所谓的。经典美食的这个概念的，对
1: ，其实更早之前，尽管都已经有所谓的拉面了，但它都、嗯、一般都不是作为主流的大众的饮食的一个范畴，嗯，大部分都是以街头美食或者说街头饮食，就是早期的这种这种拉面都是那种跟推一个小车，嗯，然后卖给一些那个晚上的一些妓女啊这种底层的，感觉是我们。经常在文学作品或者电影里边看到的，
0: 就是推个那
1: 个烧煤的小车，然后现场给你煮一个羊肉面什么的，给你煮一个拉面，嗯、对，对然后作为一种饮食，但它在二战之前都不算是一种主流的饮食方式，嗯、甚至是一个偏底层的非主流的饮食的一个系统。是，嗯、
0: 那这样听下来，如果进到二战的时候，拉面如果现在这么火，那一定是有一些大的企业或者大的所谓的、嗯。贸易或者叫呃运营者，嗯，把他的品牌做出来，嗯，才能像现在这么火。因为我印象，我去北海道的时候，据说当地有一家北呃也不叫日本最好吃吧？至少是东北地区最好吃的拉面叫伊兰拉面，嗯，真的是找了走了两公里，然后找到那个地方，嗯，吃了一次，嗯是比我吃过的之前拉面要好吃很多，这是实话。但是我是不是最好不好不知道啊。但是伊兰就是。在大多数的，比如说去日本的<对>中国人心里边最好吃的拉面，对
1: ，对
2: 对
0: 那它就形成一个品牌。嗯，然后我在想说，伊兰是不是可以在全国、全世界做、嗯、像麦当劳、肯德基一样做五百家连锁店、一千、嗯、家连锁店，成为它的一个、嗯、真正的一个所谓日本品牌，嗯，或者叫那这种拉面这种文化到底是一个呃怎么一个呃渠道或者怎么一个方式成为一个现在呃
1: 日本的品牌呢？嗯，我我觉得这个还挺。呃，其实就是为什么说中国的兰州拉面跟日本拉面在国际知名度上相差会那么多？嗯、其实主要的一个其中的一个原因就是日本在大众文化层面上，嗯，是有非常强大的影响力的、嗯、啊。包括就包括看电影、<对>看电视剧、啊，看到电影、啊、电视剧里边，尤其是漫画作品里边，
2: 嗯
1: ，我们之前看过像《火影忍者》啊，嗯、里边鸣漩涡鸣人等等的都是。特别爱吃拉面，然后包括最近有好几个日本的动漫新番都是跟拉面有关的，关什么爱吃拉面的、嗯、什么什么什么同学，什么博多豚骨拉面团等等的这样的一些大众文化作品，其实是有巨大的影响力的。嗯、然后我们一直在各种的影视剧作品里边，包括《蒲公英》，都是在讲到说拉面这样的一些食物，在这个日本的日常生活当当中扮演什么样的一个角色，然后。具体他那个书里面没有介绍说这些拉面到底是怎么流传到这个国际市场里边的。嗯、但是可能对于中国这个食客来说，日本拉面跟兰州拉面相比起来，其实对于中国的这个大众来说，没有那么强烈的一个吸引力。<笑><对>只是说作为一种这个外来文化，带有一一定的新鲜感。是但是作为我们的这个主流饮食，嗯、就是中国的面食之丰富。多彩、丰富、多样，其实是远远比这个日本拉面要更来的更呃多元的。当然，当然，我们你要比面文化，嗯、我在兰州上了四
0: 年大学，是兰州拉面天下第一，是谁也谁也别说不服，嗯、就我我就是说特别好吃。对、嗯，然后它有不同的汤，红汤、<对>清汤，<对>然后可以加肉，可以加蛋什么之类的，嗯、就非常的本土，而且非常的好吃。嗯。嗯我在想，你为什么看这本跟就我知道你很喜欢日本文化了，你也很喜欢关于日本的一些器物啊。嗯就是对于日本的拉面也好，包括你说那个服装，对吧？嗯，就是你看他的一个心态是什么样？你是觉得说，呃，他能提供一个呃，叫更现代的视角看一个所谓你现在能看到的。大众流行的一个产品，嗯、或者说一个文化，嗯、或者一个器物，嗯、然后它的严格严格就是历史严格，它怎么进入到这个国家，嗯、以及怎么成为它的文化本身的？嗯、还是说你想就是有一个更加呃实用的态度，叫我下次可以找一个更好的拉面馆？这个这个、没有
1: 说有一个更实用的一个态度，嗯、只是说我最近这几年会发现说。呃，我们现在经常就对于我们手边的、身边看到的东西，会特别的习以为常，哎、嗯，就觉得它应该就是我们现在所看到的那个样子。嗯，但其实我可能看了这些器物相关的书之后，我会发现说这些东西都不是，呃，我们现在所看到的。样子，嗯，嗯就是他等整个的一个演变过程，嗯，是因为有一个什么样的一个文化思潮也好，嗯、一个什么样的当地人在进入，就是在接受这个东西的时候，会对他进行了一个什么样的改造？嗯嗯，嗯其实很多所谓的我们被认为是传统的东西，其实都是某一种误会。我会对于这种误会特别感兴趣，是、哎，比如说。披萨我们会认为是意大利的食物，嗯，但其实它是一种被发明出来的，所谓的被发明出来的传统，对，就是假的。日就是意大利其实并不是一个披萨的大国，嗯、它是一种美国食物，嗯，被这个发明出来，然后被认为是意大利的一个传统美食。嗯、商业包装，对，它是经过商业包装之后、嗯、被我们接受下来，成为某一种文化符号。我觉得对、嗯、我我其实是想试图。穿过我们日常生活的表象，回、嗯嗯、去回到它最初的源头，去看看说它到底是怎么回事儿，啊、它为什么会变成我们现在看到的那个样子，并且我们特别的习以为常，并认为说它就是我们所认为的美国传统、意大利传统，嗯嗯包括我之后要推荐的这个日本的街头街头时尚的这样的一个一本书，嗯嗯嗯其实它的核心观点就是说，所谓的日本男装。街头文化、街头时尚、嗯嗯、其实是美国文化的一个呃继承跟发展。哎<诶>，这个这个挺有意思，嗯、我们可以往下讲讲。嗯、反正已经讲到这儿了。对，就是这本叫做《元素牛仔》，嗯，它是呃副标题叫“嗯日本街头时尚五十年”。嗯，对。我们其实我俩都去过日本嘛，都会觉得在看日剧也好，日本电影也好，嗯、都会觉得说日本男性的。着装，或者说整体的一个、嗯、这个对自己打扮服装的要求，是在整个亚洲、嗯、整个东亚来说都是非常精致和考究的。是，然后甚至之前有公众号发文说，这个中国男人配不上中国女人，这样的一些论点，<笑>我就会想到说，在日本、嗯、在韩国，其实他们的男性对于着装的要求是非常这个细致的，是，甚至他们会这个。进行化妆、画眼线等等这样的一些，嗯、呃，外对自己外貌的要求。嗯，然后我们再看到日本，现在有的男性时尚杂志，嗯，就有五十来种。对、嗯，这个是非常夸张的，<对>因为美国也就十来种，也就十本左右。嗯，在中国我几乎看不到有所谓的、啊。有男人装，男
0: 人装跟什么制足啊、GQ 啊，其实是非常
1: 非常少的嘛
0: 。对对，叫他们都叫文化生活类
1: 、生活类杂志嘛，或者叫平叫格调类杂志。对，然后那个日本在整个亚洲的时尚界，甚至在全世界的一个时尚界的一个地位也都是非常高的。是我们所知道的，像什么川久保玲、嗯，三宅一生，是这个三本耀司，嗯，等等的这样的一些时尚大师，都是从日本。这个起家的，并且是影响世界的。是那为什么日本的时尚潮流会这么的、嗯、呃有知名度，嗯、会有这么高的地位？甚至是说优衣库都要打败了 Gap 这样的，<笑><笑>就是所谓的美国风格。嗯、其实优衣库是一种相对偏美式着装潮流但是我们可能日常中、卫衣、嗯、当中不太注意得到。对。对但是这本书整体的一个。观点或者说他的一个研究是说，所谓的日本的这种男性的服装潮流，嗯，都是从日从美国，呃带来的影响，并且是对于美国的着装风格、美国的一个这个大众或者说美美国的某一种这个呃着装的一个方式进行日本的本土化改造，嗯，之后所形成的、嗯。这个所谓的日本的街头时尚，对，因为我印象最深的两个事一个是西
0: 装，嗯，一个是街拍，对，也跟我跟我喜欢拍照片儿有关。就西装这个事就很典型，就是比如说咱俩那个要参加婚礼，别人婚礼啊，不是咱俩参加参加别人婚礼，是，其实严格意义上是是要穿正装的，比如穿西装，比如说我们去定制定制一套西装，
2: 对
0: ，会给你选版嘛，韩版、日版什么之类的，一般啊，日版的就相对会。好看一些，对，韩版会相对修身一些，<对>就是它它对那个某些线条修饰修身的会更好一些，嗯、更好一些。就是我在去日本逛的时候，我也发现日本的所谓洋服，嗯，主要还是指的西装，西装对，所以所谓什么叫洋服，就是西洋来的东西嘛。嗯、然后西装这个，呃，照片，比如说西装杂志，不或者叫时尚杂志的大部分的东西，嗯，其实你都看，大部分都跟西装有关系，嗯，就是它的西装的面料裁剪。还有修身是非常讲究的，嗯、可能可能对于现在，比如说我们国内做定制西装，或者是做这种西装品牌，甚至包括衬衫、嗯、白衬衫这个单一品类，嗯嗯、都是在日本的很多改良的基础上提<对>提过来的。比如说袖口多长，<对>嗯、那个领领多宽，嗯、宽领还是窄领，这些扣子多大、嗯是是，这些所有细节其实是日本那边延续过来的，对对，所以这是一个非常啊、呃，我觉得是一个叫什么现代化的过程。我们国内也是一样啊，国内也是经过所谓文明服啊，<对>这个这个过程过来的嘛。嗯嗯、但是为什么日本的它的阳，它的所谓的阳气的指数这么高呢？因为我们看日剧啊什么的，那些小林学啊，他们那些人一穿
1: ，嗯、哇靠，好漂亮！嗯、就西装也好，皮鞋也好。其实我看了这本书之后，嗯、我会很好奇，嗯、或者说非常遗憾，说没有人梳理一下中国的。这个服装眼镜师，嗯嗯或者就是从可能切入切入角度更小一点说，为什么中国男性会这么的糙？它的原因背后到底是什么？<笑>嗯、因为我看这本书，我会知道说，整个的日本男性的着装潮流经历了哪几次的一个变革。嗯，就是传统的日本男性，基本上就是从本身男性角度来说，从文化这个学者的眼光看来说。在东亚社会里面，一般会被认为说男性气概到底是什么？一般会认为说男性气概就是不应该在着装或者服装上面花太多的心思，嗯，这样会显得过于女性化。嗯，对，这个是整个的一个呃社会文化对于男性的某一种规训跟要求。是，其实传统在二战之后也是这样的一个演进的逻辑，就是一般来说男性在。学校里边基本上就是所谓的，他们叫学呃学蓝制服，对，就是青蓝色那个黑色的，看起来是黑色的那个那个那个校服嘛。是我们看什么火山火山高校啊里边他们穿的那种黑色经典的男性的呃校服，嗯，那是一套。然后进入工作之后，就是去定制一套西装。男性基本上就是这两套衣服，嗯，一辈子就是
2: 这么过去，都是体制内，对对对
1: ，在传统的这个。呃，早期的这个日本社会基本上是这样的一个：如果你在你胆敢穿别的，会被认为是这个大逆不道，或者说会被认为是你有一些叛逆，会有一些这种可能这个伤风败俗的这样的一些观念吧。嗯，然后这本书里面就在讲到说，日本在二战之后，美国文化对于整个的男性服装的影响的几个不同的阶段，其中包括呃。第一个大的潮流就是所谓的长青藤风，嗯的，对于日本男性服装的一个影响。嗯、其中有一个特别重要的人物叫石井千界，他是一个日本的富二代，嗯、当年在二战时期在天津也待过。然后他回到日本之后，就开始积极的引介、引进说长青藤风格的衣服，在日本社会的一个呃。传播跟影响，嗯、然后他自己创办了一个品牌叫 Van， 啊、哦，对，然后这个是 Vans 吗？不是 Vans，Vans <笑>是一个美国品牌，嗯，它是受他受影响是美国有一个品牌叫布克兄弟，嗯，它是叫 Brooks Brothers Brothers，、嗯、在这个现在国内也有一些店，嗯、它是一个日在美国非常知名的那个常青藤风的这个服装品牌，包括很多的这个美国的历任总统。都会穿他的衣服，嗯、然后是西装是吧？对，也是西装，然后偏这种学院学院风格的这种西装品牌。嗯、然后包括像现在很多的电影里边也都用他，就是这家公司提供的这个服装，比如说像这个了不起的盖茨比，嗯，以及什么绯闻女孩，嗯，这样的一些服装风格，你就可以想象说，他到底基本是一个什么样的一个一个着装的一个一个风格嘛？然后。当时非常有意思的就是，那个石石田千界他在推广这个长青藤风的衣服的时候，会被认为说，就是传统的这这些这种类型的衣服会被日本的家长或者说主流的大众认为是特别难以接受的。嗯，就是我们现在看会觉得特别不可思议，就是长青藤风不是一个非常乖乖仔的。穿着方式嘛，就是你想象一下，我不知道最近就这两年也有一个叫 Tommy， 呃，就反正类似的这样的一一一种就是服装品牌，嗯，都是特别的保守的，看起来特别单调的那样的一种着装，就是相对有点像这个休闲西装的那种，哎，这个着装风格，嗯，嗯但是当时会被认为是小混混才穿的，或者说不良少年才穿的，对对。对
0: 人家那个黑社会也穿西装，嗯，我们看那个北野武的电影里边，人家也穿西装，其实会有点
1: 类似。嗯，然后它发生的变化是在一九六四年的时候，日本举办了这个奥运会，
2: 嗯
1: ，然后当时就有一大批穿这种长津能风格的衣服的年轻人，嗯，这个出现在日本，我忘了是新宿还是元素的一条街道叫玉信街，嗯、然后被这个媒体形容为叫玉信族。啊，这么一群人， oh. 然后警察甚至要去抓他们，说你们这样的一个着装风格，就是穿九分裤，然后把袜子露出来，哎、嗯，然后这个有一些这个呃服，就是嗯，我西装外套显得很这个随意的敞开，然后这个衬衫旁边有两颗金色的这个纽扣，嗯，就这种其实是看起来很精，就在美国其实是精英。学校里边学生们他们的一个穿衣打扮的方式嗯，嗯，被带到日本，然后在一九六四年的时候，这个石千石金千界他就为日本的这个呃体育运动员代表团设计服装，嗯、就用了长金藤风格的，并且是一件红色的这个休闲西装，嗯，当时也引起了很多争议，但是在大众层面上还获得了比较好的一个。口碑吧，大家大家觉得还挺好看的，嗯嗯、于是他的那个穿金登峰的衣服才慢慢的被日本社会所接受，哎、慢慢的成为一种主流的一个服装方着装形式。是对，是,是
0: 你说到这个，其实让我想起来我们国内的一个情况叫，叫它不一定是跟西装有关，嗯，但是它跟时尚有关，嗯，就是我印象最深的是在呃改革开放初期的时候，嗯。中国第一个开时装时装会的品牌，嗯、你知道是哪个吗
1: ？不知道
0: 。皮尔卡丹、哦、皮尔卡丹是法国人，嗯、然后他是在国内第一次第一个，就应该是八一年还是八二年，反正是八五年之前了，嗯、就是第一个在国内在北京开时装时装发布会的，嗯的那个那个外国外国所谓，所以时时尚界人士，嗯，然后他引领了一个中国的时尚风潮，嗯，就是呃特别华丽的，就法国式浪漫的那种那种时尚风潮，是，但是他并没有形成一种风格，最后、嗯、最后流传下来，他只是开启了一种叫在改革开放之初，大家穿着灰灰布衣服或者是。单调的这种蓝蓝呃，就是军装这种衣服的基础上，有了一种叫时尚的东西，嗯、开始形成一种叫时尚文化，嗯、冲击大量的大家的所谓审美这个意识，啊、嗯呃，多元的审美的这种意识，嗯、然后开始形成一个叫我们逐步接受西方的审美文化，嗯、包括
1: 主要是服装文化了。对、嗯，然后其实包括改革开放之初会被。就是家长视为洪水猛兽喇叭裤、喇叭裤、对蛤蟆镜，对对对，都是从什么香港啊、对对对这广州这这一片南方地区来的。是，是嗯、所以你看
0: 聊聊这个西装的话题，可能对有些比如说女性观众，觉得这个跟我也没关系。但是聊时尚的时候，你就知道，嗯、可能比我们更了解，嗯，哪一种裙子的样式是从哪儿。嗯改过来的，从哪个，比如说美国或者英国某一个款式改过来的？<是>你现在穿的连衣裙是复古风还是现代风？嗯、以及，比如说现代职业装里边也会有各种各样的风格元素。嗯、其实是，嗯、比如说我们看那个呃《广告狂人》里边的那某些现代元素，其实也重新又流行起来。嗯、甚至说，国内因为像呃《红黄》啊，像这种时尚、嗯、时尚呃时尚杂志的集团的这些。所谓当年时尚界的领军人物苏芒这些，关于穿不穿秋裤这些事也争议了好长时间嘛。就是大家对时尚的认知，对于自我的要
1: 求
2: ，嗯
0: ，
1: 比以前是高很多了。是对。就回到这个书里边，就是说所谓的常青藤风格的着装方式，嗯，其实后来会发现说，其实是日本人发明的啊，并不是
0: 原来人家常青藤学校常青藤
1: 学生确实有某种着装的一个。偏好或者说某有某种着装的一个类似的一些元素吧，但并不是说所有的长青藤的学生都会穿这样的衣服，只不过说日本这个他们的一个时尚先锋们，他们去美国观察或者说。通过他们的一个总结，嗯，总结出一种所谓的长青藤风的着装方式，嗯，并且这种长长青藤风的着装方式又返回头去影响到了美国他们的学就是学生的一个着装风格，哦、这个是非常有意思的。然后他接下来又讲到了是说牛仔裤这个东西，嗯，是怎么一步一步在日本社会蔓延开来的，嗯、成为一个非常重要的日本的一个着装体系。就是最早，其实日本是肯定是没有牛仔裤的。嗯。然后牛仔裤的这个作为一个舶来品，它是二战之后有一段时间是美国大兵、嗯、他们开始这个进驻在日本驻军嘛。对、嗯。然后美国大兵就把自己穿过的牛仔裤作为二手商品卖给这个日本的当地的一些民众。嗯。然后这些二手牛仔裤就成为大家这个。特别抢手的一种这个外来服饰是成为年轻人特别这个追捧的一种外来服饰，嗯、但是因为这些呃二手牛仔裤都是美国大兵穿的嘛，他们的尺码尺寸都是跟日本人的这个身材不太一样的
2: 。嗯
1: ，然后这个但是因为那个大众特别的追捧，也就这么穿了。但但是当时日本社会就特别急需要有一批说我们自己本土生产的。牛仔裤适合日本人身材跟体型的这样的一些牛仔裤，嗯、然后于是就有一家日本的叫丸尾制制衣的这样的一个公司，生产了一批他们本土制造的牛仔裤。嗯嗯嗯他们从这个美国李维斯呀、李李这样的一些品牌，得到了一些原材料，制、嗯嗯嗯，就,就是那个生产了一批他们本土的牛仔裤，结果发现日本人似乎不是很爱穿。原因就是在于说，他们早年穿的那些二手牛仔裤都是经过人家穿过了，比较舒服，比较舒服，<对>特别软。对，那因为你新生产的牛仔裤是特别僵硬的，然后对皮肤的一个触感也不是特别好。嗯<是>，于是就有一批说，就他那个公司就开始说，我要把这个牛仔裤我们先洗一遍，哎，我先洗完把它洗软了，然后再卖给日本民众。结果发现，哎，这个销路竟然还挺好的。嗯、但是当时有很多的所谓的这个大的百货公司就有一点疑虑，说你这种裤子都洗过了，你、嗯、是二手商品吗？<笑>或者说会觉得对我的店的声誉不太好。嗯、但结果发现说洗过的这种牛仔裤，这个日本民众的接受度会更高，所以慢慢的也就越来越多的这个他们发展起来的本土的这个呃牛仔裤品牌。其中特别知名的就是我说的这个玩尾之一，他们的这个品牌的名称叫 Big John，、嗯、大约翰。就很多他们的这些品牛仔裤品牌也都是
3: 取名取名特别美
1: 国化的这、嗯、这样的一些起名方式，叫什么贝蒂史密斯等等的这样的一些品牌
0: ，杰、嗯、克琼斯对
1: ，就你你会想到说我们自己国内很多的服装品牌都是跟想要接近美国、嗯。风格或者说起一些特别洋气的这种洋派的美国，<对>就是整个的这种服装历程，无论在日本还是在中国，都是有一些类似的演进的一个历程的，是、嗯、这个是非常有意思的。然后，<是>当时在一九七七年发生了一个非常有意思的现象，就是大阪大学有一个美国的教授，嗯，让一个穿牛仔裤的女学生从他的课堂上这个离开，他觉得穿那、这个女性穿牛仔裤是一个非常。这个不雅的一个事情，嗯、然后这个女学生就把这个教授给这个向学校提出抗议，说为什么我们女性就不能穿牛仔裤，我男性就可以穿。然后通过这个事件引发了一个巨大的讨论，最终让牛仔裤成为日本非常日常的一种着装方式。嗯，对，这个也是一个牛仔裤它的一个整个的一个传入日本的一个历程。
0: 是，可能我们的传授的时间、接受的时间会非常的短，不像日本会搞得这么复杂，嗯、对。对对但是我其实对于这两年，有时候看一些跟日本相关的这个，比如说设计啊、嗯、或者美学相关的，嗯嗯，都会提到一个像山本耀司这种人物嘛嗯，嗯，嗯因为我也很好奇，呃，山本耀司的贡献，他的本质贡献其实不完全是，呃。美国化，或者叫已经过了美国化这个阶段了。嗯、对，对,对他讲在讲
1: 的是早期的五十这五十年间，啊、对对,对,对
0: ,对啊，早期五十年间的事。嗯、对，所以有时候回过头来再去看，呃，日本的这个文化进程的时候，包括上刚才说街拍文化，嗯、你就知道说日本在二战之后是全盘接受美国文化的一个状态。对，对就是他不会因为这是拉面是。中国、美国，比如拉面是因为美国给的小麦做的，所以这叫耻辱面，对吧？我不吃，我民族意识很强。它它其实没有这种情况，它其实整体是全盘美国化的。所以刚才说的洋服、牛仔裤，包括那个节拍的这种文化，甚至说奇装异服的这种这种状态，其实是美国当时所谓流行元素的入侵。我记得印象最深的是可口可乐。我之前就是今年什么时候？反正两个月前看过一只。美国的，呃，呃，不是美国，就是日本的可口可乐广告的一个集结，其实就是大概在，嗯、呃， 70年代左右吧， 6 0年、代70年代，嗯、能看出来它里边有非常强烈的现代元素，叫青春快乐，嗯、女性，然后大家就喝可乐是非常快乐的，就是在那个可口可乐这个品牌的这个元素之下，又把。日本本土的，比如说校园文化，嗯，还有夫妻文化，嗯，呃，这个上司文化、嗯、放在一起，嗯，重新又整合，整合出来。嗯、我觉得很多刚才我们提到这些流行的，不管是服饰也好，还是呃这个可乐也好，其实都是这样一个过程过来的。嗯、它有一个品牌化的过程，还有一个文化上的接受。嗯、是啊、呃，当然可能跟我们这个民
1: 族情绪稍微不太一样。对对，对我觉得相对日本来说，他们其实没有那么重的文化包袱在里边嗯。就是我们可能以前老都会有这样的一个看法，就是觉得说日本它就是你谁好谁强，我就全盘的学习并这个接受你。嗯、但是最有意思的一点就是说，所有的这些外来文化，其实到了日本之后，它除了全盘接收之后之外，它是会发展出自己的一套体系的。嗯，就是反过头来这一套它自己发展出来的体系是可以。影响世界的是，其实包括你我们之前说这个所谓的日本的这种街头文化时尚是从美国来的，但是同时，它这一套，呃，经过它改良跟继承发展的这一套美国，呃，着装风格跟系统，又反过头来会影响到美国本土的一个呃他们的一个流行时尚，这个是我觉得特别有意思的。包括日本之后在七十年代八十年代开始。对于美国的那一套特别硬汉式的这种长，这、就是个那、这个皮靴子，以及像这个嗯嗯夹克外套，嗯，就是那一套风格就被称为是呃坚固耐用风的这个着装风格。嗯，在日本又成为一个新的流行风格跟流行符号，同时他们在接受了就是长春藤风格是从日本东呃美国东海岸。这个学习过来的，他们又转向从美国西海岸加州那一块特别阳光的、特别青春的，他们的街头文化里包括滑板啊，嗯，包括冲浪啊这样的一些运动跟，跟呃这个时尚单品进行结合，嗯，又形成了新的一套影响了美呃日本街头流行风尚的一套一整套的一个流行符号跟流行元素。是对
0: ，是我印象最深的就是刚才提的。所以日本时尚界三三驾马车嘛，对，山本耀司啊、川久保玲啊、三宅一生，嗯，就是三，我忘了是从哪本书里边看的，说山本耀司设计衣服的时候会说：“我这衣服的空气嗯是最重要的。嗯”嗯。什么意思呢？就是他说日本的衣服穿起来会比较紧，嗯。就是日本人喜呃不是美国人喜欢穿相对比较紧身的，比如牛仔裤这种紧身的衣服，嗯嗯、但是作为亚洲人来讲，他。不要包裹那么紧，嗯，它给流流出空气感，嗯，然后有一种啊、呃、人与自然的某种互动吧，这当然人家有一套哲学或者是美学理论在支撑了，就提出这种观点。就像你说的，它已经形成了一种国际影响力。他<对>们从八十年代开始，嗯、日本在经济高速发展以及成为经济霸主之后，它的文化、它的美学也开始在影响全世界，嗯、在时尚界是最典型的。是对，所以我们现在现在好多。呃，我们有时候会看到独立品牌，
2: 嗯
0: ，包括一些所谓杭州那边出来的很多独立品牌，嗯、关于服装这一块的。嗯嗯、我自己当然我自己审美也没有到啊，我自己看的时候，我觉得它特别偏日本，嗯，就是比如说像审美奥斯的某种设计，或者是某一些，当然加在我们自己传统文化里边的一些布料啊、元素啊什么之类在，在在里边了，就是都有一种说我跟现在工业化的这套。呃，牛仔裤这套西装，这套标准不一样的，有一种民族民族主义的或者民族风格的，嗯、但是又是走在时尚前沿的，是这种理念对融合在一起
1: 对。对，所以我是觉得，如果大家对于日本的所谓街头文化、街头时尚感兴趣的话，嗯、我觉得这本书其实是会给你做一个非常好的一个梳理，嗯，以及说。所谓的这些日本的街头文化、街头时尚，尤其是男装为主的，它的源头到底是从哪里来的？嗯、是到底到底是哪些美国这个传统的着装风格影响到了日本的一个街头着装的一个时尚？嗯、对我觉得，如果你看这本书的话，它会给你一个相对比较清晰的一个认知。然后同时，呃，作为男性啊，我觉得可能看完这本书会对于你所谓的一个时尚认知。有一些新的一个看想法跟认识，嗯，你会知道什么叫做所谓的长腿筒长腿筒风格的衣服到底是什么样子的？对，所谓美国的他们传统的我们看到的这种户外品牌的风格，嗯，到底是怎么在日本受到影响，同时在日本又发展出了自己的一套，在美国风格基础上形成的美日结合的这个。带有日本风格的美国传统，是这个是我觉得你看完之后会会比较有收获的几个点。对，对自己服装打扮有帮助吗？应该还是会有一些帮助。对，行，挺
0: 好的。我觉得
1: 说完服装
0: 跟这个刚才说的美食，嗯，我也推荐一个跟日本有关的，嗯啊，是街拍文化啊，就是刚才提到街拍。是，其实日本的街拍文化里边有几个大师级人物，嗯呃，包括像呃。深森呃森山大道，嗯，是黑白摄影，就是街是街拍，主要以黑白为主嘛。是深山大道，嗯，然后还有一个叫荒木经惟，嗯、啊，当然还有一位就是我今天主讲的叫鬼海红雄，他的一本书是刚刚出版不久，哦、叫那那些渐渐喜欢人上人的日子。那些渐渐喜欢上人的日子，就鬼海红熊跟刚才提的另外两位的呃日本的街拍摄影师最大的不同，就是那两位在我看来是攻击性非常强的，就包括像森山呃森、嗯、山的道，嗯，他拍他拍的那个影像黑白影像非常的粗粝，然后黑反差极大，比如说他拍那种流浪狗，你觉得这流浪狗就非常的凶恶，然后拍人也是，就是有有有,有一种非常强的压迫感。嗯呃，而包括像刚才讲的荒木经惟，大家知道他可能是因为他拍一些偏情色的内容比较多，啊<对>、呃，比如说天才写真术啊、嗯、之类的，就是他有大量的呃所谓情色艺术的摄影作品，嗯、呃，在国内也有非常高的这个影响力和口碑
1: 。但这两年可能也是有一些迷途运动，哎，会波及到他的内容、哎。对对对对
0: ，嗯、然后他的街拍其实更多的是一种，或者叫他的肖像，更多的是一种。呃，带着情欲色味的，带着现呃现呃现场感的一种一种表达，在我看来，这两人都是非常有攻击性的。嗯，我个人的性格来讲，我是拍不了那种，嗯，就如果我出去拍一个，我比较喜欢摄影嘛，我出去拍片的，我是拍不了他们这种风格的。嗯，攻击性太强呢，但这本《滚海红熊》的这本书其实是介绍一个相对有点嗯，悲悯色彩或者是有点呃悲情色彩的眼光去看待这个世界的。嗯、他最有名的呃摄影作品，其实是从一九七三年开始，一直在浅草寺嗯拍路人，嗯嗯、拍了将近二十年，嗯、就二十多年吧。嗯，拍路人，他拍的路人都是在浅草寺经过的大量的普通的，甚至是底层的，可能是一些中产阶级，可能底层的，但是不重要，他就是拍这些人的肖像。除了十九本摄影集，这是他能。他的作品，啊呃,呃，被大众所知且影响一大批的年轻的或者是呃摄影界的人的一个很重要的一个作品集。嗯，它里边其中有一个非常有意思的一个人物是呃一个他一呃应该说从九十年代开始接触到这个人的时候，已经是一个妈妈这种级别的四十岁左右的一个人物，他拍了十二年。这个人物呢，其实是当地附近的一个，呃，算是跟色情也有关的一个女女性。嗯，但是他们拍的时候其实都不知道，就是这个，呃，摄影师拍的时候其实不知道，只不过是多年他一直在那儿拍，所以经常隔一年可能就会拍到一次。嗯，然后那个女女性就非常的，呃，可爱的，跟他摆造摆造型，然后还特别喜欢换各种各样的衣服，嗯，然后去去去出入千岛寺，然后遇到他，他就去拍。我们看到这个作品里边儿，就是这个书里边儿，其实最后一张番外篇，其实写的就是，呃，这样一个他跟这个女性，他叫姐姐，他跟这个女性一起相遇的啊、呃，将近二十多年的这个时间，叫被我拍摄最多的人这这篇文章，它里边提了一个点，叫呃，有一天他突然意识到说，呃，这个女性好久没有出现在他的镜头里边，嗯，他就开始问说，哦、啊，那个人已经去世了。然后他就突然有一种感伤，他就把他之前所有拍拍到的这个女性的照片合在一起，发现呃一个女性在呃二十年的呃样貌的变化，这是他拍肖像的一个很重要的一个逻辑。他发现了一种叫哦、呃、我自己怎么能够找到人的味道的拍摄的这样一种风这样一种方式，就是我们知道拍照片其实大家都喜欢摆 pose。是，这是一种习惯。对，但是你怎么能拍到这个人的气质？嗯，拍到这个人最真实的一面，或者叫最你作为一个摄影师你想拍的那个东西，嗯、其实是非常难的。<是>我个人觉得是非常难的。他提供提供一个、嗯、呃感受，就是你拍的任何东西都是你自己的一种一种气息，对，一种气息。然后你希望用真实的方式把它记录下来，嗯、那就是摄影的目的。嗯、这是他对摄影的理解。嗯、但是这本书里边给我更震撼的是。他的生活方式，因为我知道，当一个摄影师是很苦的，因为不挣钱，而且需要花钱。就是你得买器材，你得去去拍啊什么的。他的生活方式其实就是一个精神上的流浪者的形象。他其实大量的时间都是远离自己的妻儿，跑到印度，像一个苦行僧一样跟当地人生活在一起，开始拍一些非常日常的他们怎么生活的一些细节。当然也是街拍的方式拍下来的。但呃。这本书最有最好玩的就是他在拍这些照片的时候，他写下了他当时在这个里生活的点点滴滴。他的文笔极其的舒舒缓，也极其的有人情味一个拍照片的人能把文章写的现现在叫散文啊，能把文章写的这么的，呃，小金二二郎还挺我觉得还挺有挺有意思的，说明他不是一个。呃，纯粹说我就是以摄影来，呃，沽名钓誉的这种、嗯、这种人，就是我，大家喜欢什么我拍什么，是就是艺术流行什么我拍什么。他其实是一个自我放逐式的内心探索者，嗯、然后他的文章也能看出来，他对于家乡的怀念，他对于过去的事情的。追忆以及他现在此时此刻，比如生活在印度，嗯、他看到印度那些风俗文化，他觉得印度可能是另外一个他的家的那种感受，嗯、都在这个小说呃都在这个散文集里边或者叫摄影集里边，表达的非常的通透，嗯、呃让我对日本的街拍文化有了一种新的感受、嗯、对，就是他不是以前我看到的呃荒木经伟的森山大道那种攻击性那么强的，嗯啊、呃，但是同时他也能记录下啊、呃、这个摄影家对人的探索。对人的理解，但是他最核心的行为艺术，可能就是坚持二十多年在千草寺那一个地方拍大量的行人，嗯、成为他的最主要的作品。嗯，我觉得这种在一定程度上已经成为一个行人行为艺术。是，但你听起来很像是
1: 摄影版的人生七年那个感觉，<笑>就记录了你整个各点点整个各种不同阶段你的人生。他没有说我特别深入的，他就是这个深入你的生活到底是你。嗯为什么会发生这样的变化？他只是作为一个旁观者、嗯、记录说你在这些年你的脸上、嗯你的，你的表情，嗯、你的整个的五官到底是发生了什么样的一个变化？是其实会觉得每一个人，如果你真的去这样去记录跟拍摄的话，你当他到了老年之后，你看他怎么一步一步脸型的变化，嗯、其实是会觉得能看到一些。更底层的、更本质的一些人生况味，岁月在你的脸上对画下的痕迹到底是什么呀？对
0: ，因为我觉得这几年的，嗯，国内的摄影师其实渐渐有了一种意识，叫呃，嗯、我可以拍身边的人，嗯，拍很久，嗯，嗯呃，我看国内好几个摄影家都在，比如说他跟他的女朋友出了一个、嗯、一个摄影集，就是讲他们生活的轨迹，嗯、他跟他的父母也拍了一些这个摄影图片，也能感觉出来。家庭的变迁。那对于这个摄影家鬼海红雄来说，我觉得他很好玩一点是，他拍的浅草寺的大量的路人，真的是陌生人，他以非常陌生的视角去拍陌生的人的时候，他每一次接触的人都是对他讲基本上都是陌生的。就像呃刚才提到的，除了这个姐姐之外，大量的人对他来讲就是一面之缘，嗯，那其实有一种感受是。这个肖像背后的人到底是一个什么样的生活状态？你只能靠这个肖像本身去猜，嗯，你无法去去还原他的那个样貌了，你只能靠猜、呃。国内有一个摄影师特别好玩，他拍了叫《中国的中国人的家底》啊，就是他把天南海北的中国人的住的地方的那个位置先腾出来，嗯、就是把里边所有家具。从电视、沙发、所有家具全都摆出来，摆得平平整整的，一大一大一大一大片，把他们家人放在这个家具里边拍。蒙蒙古、内蒙古的，反正一大片拍的也特别有意思，这是一种拍摄风格。但是像鬼海红兄这种陌生人拍摄，对我来讲是很触动的一个点，就是他找到了一种人的随意性和人的普遍性。就是我在看人的时候，人是什么？人是一个不刻意的。状态下出现的那种瞬间的东西，这是他认为摄影的本质。嗯、我觉得这个特别有意思。嗯、对，所以我觉得喜欢摄影的、嗯、喜欢街拍的，推荐大家感受一下。嗯、对
1: ，除了这个森山大道跟荒木经惟之外，嗯、其实还有一些更、嗯、更有意思的，或者说跟他们不太一样的这个摄影师，是、嗯，我说我称可以称作为艺术家，嗯、他的一个摄影风格。对，会有一些什么新的、不同的，让你没有发现过的东西
0: 。是，好
1: ，我觉得要不这样，因为现在
0: 已经一个半小时了，我们只说了一半，所以要么就是我们把它分成上下期，因为之前我们也是这样的，就简称上下期。好，然后这一趴我们就先跟大家说再见，对，然后下一趴我们继续聊这个后边我们没聊到的部分
1: 。嗯，好，拜
0: 拜，拜拜
1: 。
3: 这是我的梦，抓住吹来的风。黑暗中，我们又再重逢。无人的沙漠，哪里会有绿洲？别回头，骆驼带我寻找自由。这是我的梦。抓住吹来的风，你我乘着船，光照着我的瞳孔，眼看到了岸，又刮起龙卷风，我们却只有江河破了的冲。他，如果他是太阳，那我就是向阳花。为什么可以阻挡？阻挡我前进的方向？所以我会乘起穿帆，跟着风的方向去远方。所以我会乘起穿帆，跟着太阳去流浪。我不会害怕，没什么可以阻挡，阻挡我。所以我会撑起船帆，直到我一直向往的地方。